0: 马小倩的读书时间，继续阅读《周国评论人生》十一论自卑。一，有两种自卑，一种是面对上帝的自卑，这种人心怀对于无限的敬畏和谦卑之情，深知人类一切成就的局限，在任何情况下不会忘乎所以，不会狂妄。另一种是面对他人的自卑，这种人很在乎在才智、能力、事功或任何他所看重的方面同别人比较，崇拜强者，相应的也就藐视弱者，因此自卑很容易转变为自大。也许有人会说，前一种自卑者骨子里其实最骄傲，因为他只敬畏上帝。而这就意味着看不起一切凡人。然而事实是，既然他明白自己也是凡人，他就不会看不起别的凡人。只是由于他深知人类的局限，他对别人的成就只会欣赏，不会崇拜；对别人的弱点倒是很容易宽容。总之，他不把人当作神，所以对人不迷信，也不苛求，不卑也不亢。二，我信任自卑者远远超过信任自信者。据我所见，自卑者多是两个极端：其一的确是弱者，并且知道自己的弱，于是自卑。这种人至少有自知之明，因而值得我们尊重；其二是具有某种异常天赋的人，他隐约感觉到。却不敢相信自己有这样的天赋，于是自卑。这种人往往极其敏感，容易受挫，乃至夭折。其幸运者则会成为成功的天才。相反，我所见到的过于自信者，多半是一些浅薄的家伙。他们虽不低能，但也绝非大才，大抵属于中等水平。但由于目标过低，便是他们姿势过高，露出了一副踌躇满志的嘴脸。我说他们目标过低，是在精神层次的意义上说的。凡狂妄自大者，其所追逐和所夸耀的成功，必是功利性的。在有着崇高的精神追求的人中间，我不曾发现过哪怕一个自鸣得意之辈。三。一般而言，性格内向者容易自卑，性格外向者容易自信。不过，事实上，这种区分只具有非常相对的性质。在同一个人身上，自卑和自信往往同时并存，交替出现，乃至激烈格斗。也许最有力量的东西，反而埋藏的最深。当我在爱怜苍生的面容背后发现一种大自信，在扭转乾坤的手势上读出一种大自卑，我的心不禁震惊了。四，自卑、谦虚、谦恭之间有着重要的区别。在谦虚的风度和谦恭的姿态背后，我们很难找到自卑。乌宁说：“谦虚是自信爷爷本来面目坦然出场，谦恭则是自信带着自卑的面具出场。”五，按照通常的看法，自卑是一种病态心理，自信则是一种健康心态；或者，自卑是一种消极的生活态度，自信则是一种积极的生活态度。我想指出的是，自卑也有其正面的价值，自信也有其负面的作用。我丝毫不否认自信在生活中有着积极的用处。一个人在处事和做事时，必须具备基本的自信，否则绝无奋斗的勇气和成功的希望。但是，倘若一个人从来不曾有过自卑的时候，则我敢断定他的奋斗是比较平庸的。他的成功是比较渺小的，也许可以说，自卑的价值是形而上的，自信的用处是形而下的。六，的确，我曾说过，一切成功的天才之内心都隐藏着某种自卑。可是，倘若有人因此而要把自卑列入成功之道，向世人推荐。则我对他完全无话可说。如果非说不可，我也只能告诉他两个最简单的道理：其一，人可以培养自信，却无法培养自卑；其二，就世俗的成功而言，自信肯定比自卑有用的多。那么，你去教导世人如何培养自信吧，这正是你一向所做的。七。我信任每一个怀疑自己的人，我怀疑每一个过于自信的人。八，两种人最自信：无所不知者和一无所知者。后者的那份狂热自信，有时真会动摇我们自己的原本就不坚定的自信，使我们胆怯地以为又遇到了一个无所不知者。九。事实上，许多伟大的天才并非天性自信的人，相反，倒有几分自卑。他们知道自己的弱点，为这弱点而苦恼，不肯毁于这弱点，于是奋起自强，反而有了令一般人吃惊的业绩。十，极其自信者多半浅薄。对于那些在言行中表现出大使命感的人，我怀有本能的反感。一律敬而远之。据我分析，他们基本上属于两类人：一是尚未得逞的精神暴君，另一是有强烈角色感的社会戏子。和他们打交道，只会使我感到疲劳和无聊。在我看来，真正的使命感，无非是对自己选定并且正在从事的工作的一种热爱罢了。遇见这样的人，我的血缘本能就会把他们认作我的亲兄弟。十一，我在两种人面前最克制不住傲气：一是功名利禄之徒，二是自以为是之辈。十二，你们围着他向他喝彩，他惶恐不安了。你们哪里知道他心中的自卑？他的成就只是做出来给自己看的，却没有料到会惊动你们。十三，人应该有一种基本的自信，就是做人的自信，作为人类平等一员的自信。在专制政治下，人们的这种自信必然遭到普遍的摧毁。当所有的人都被迫跪下的时候，那唯一站着的人就成了神。在日常生活中，当一个人在某方面，例如权力、财产、知识、相貌等，处于弱势状态时，常常也会产生自卑心理。但是，只要你拥有做人的基本自信，你就比较容易克服这类局部的自卑，依然坦荡地站立在世界上。